0: Välkommen till en ny vandring gamla och nya stigar. En lång vandring, drygt tusen år. För några veckor sedan vandrade vi hand i hand med antikens greker Homeros, Spartanerna i Thermopylae, Alexander den Store, Sokrates och många andra. Och nu är turen kommit till det andra stora folket i, under antikens dagar för Europas del alltså. Nämligen romarna. Den eviga staden grundades enligt legenden 753 före Kristus och romarriket varade i mer än tusen år fram till 400-talet beroende på hur man vill se det. Världshistoriens längsta i tid alltså och mäktigaste rike. Det romerska folket och deras rike ägnar vi således dagens vandring på gamla och nya stigar. Låt oss börja! De här små odysséerna bland greker och nu romare, de tänker jag kan vara lite bra att ha. Dels som historisk bas, ja, men vilka var egentligen grekerna och romarna? Det är ju inte alla som har tid att läsa om sådant. Men det är ganska viktigt som europeer eftersom deras, deras tankar och deras värld utgör en viktig grund för det senare Europa. Och dels så har vi ju redan kört flera avsnitt på gamla och nya stigar om antika händelser och personer. Vi har tagit upp Homerus och hans två stora epos, Italia, eh, Iliaden och Odysseen. Vi har kikat på spartanernas hjältedöd i Termopyle där de stod emot en armé av perser. Vi har läst i romarnas nationaleposen i den. Vi har sett på hur germanska folk så småningom fick det romerska imperiet på fall och en del annat faktiskt. Och därför kan det vara bra att ha en översikt om grekerna och romarna. Och grekerna, de blev vi ju färdiga, höll jag på att säga. Så gott man kan säga färdiga. Vi ägnade ju någon timme åt dem. Man skulle ju kunna ägna hundra timmar utan problem. Men de körde vi för några veckor sedan. Men vilka var egentligen romarna som vi ska ägna dagen åt? Jo, vi kör nu till Italien. den italiska, säger man ibland, halvön. Den där stövelformade saken i södra Europa och där levde många folk. Längst söderut där fanns det faktiskt greker som hade koloniserat små delar då och grundat små städer. En del av dem blev ju bland de största i Grekland till exempel Syrakusa på Sicilien. Och grekerna de sig egentligen måttligt för vad som hände längre norrut till exempel där Själva Rom låg. Eller kom att ligga. Eh, och eh, ja, så var det. De tyckte väl inte det var intressant där. Eh, vi har flera andra folk då än, än grekerna, givetvis. Vi har, vi har de här latinarna som olika folk som bor då eh, runt Rom. Eh, vi har en, en hel del olika folkslag. Samniter och volsker och allt vad de kan heta. Och, och det mäktiga stället, det ska jag säga. Det mest civiliserade, kulturella av alla de här folken och det mäktigaste också, det var etruskerna som, som <kör> levde i, i mitten av Italien kan man säga. Kanske ungefär där dagens Toskana ligger. Staden Rom eller Staten Rom om man vill ha det så den ska enligt romersk legend och historieskrivning ha grundats den 21 april 753 före Kristus enligt vår tideräkning de hade givetvis sin egen tideräkning och jag antar att de använde år 753 då som utgångsår för deras tideräkning men jag måste säga att jag inte är säker på den saken och eh, man kan kalla då eh, Rom eh, som en normal så kallad statsstat det grekerna kallade en polis det vill säga ordet för politik eh, eh, Romarna de kallade sin, eh, <kör> sin stat för res publica. Därifrån har vi förstås ordet republik som ungefär betyder folkets sak. Och det är alltså staten som är folkets sak. Och med det här ordet folket då förstår man också att det är alltså en sån typisk som det fanns i de här europeiska områdena i Sydeuropa framförallt och Grekland och så sedan det italiska området. En, en sån stadsstat med folket som grund Kanske istället för att det ska vara små klaner som, som tillfälligtvis bildar olika förbund i staten så finns det liksom en lite starkare stat med en större folklig förankring eller till skillnad från eh, de östra länderna till exempel Egypten som, som styrs av farao och det är egentligen han som är Egypten får man väl säga. Och Rom, det var det bildades ska man säga då 753. Det här är ju ett årtal som givetvis massor med arkeologer och historiker har ifrågasatt. De tyckte länge att det var lite väl tidigt det där. Och ett tag under 1900-talet och var det lite poppis och dra romarriket ända fram till 500-talet någon gång att det först skulle ha grundats då. Men det har arkeologerna faktiskt visats, visat och hittat en massa olika fynd som tyder på att det fanns någon form av av stadsstat då men givetvis av en väldigt liten modell med eh, snarare än att det ska liksom ha varit en stor artad kung så var det kanske någon sorts hövding som, som fanns då eh, och det finns ju givetvis en massa olika legender kring eh, hur Rom har bildats, vi känner ju till Rom, Romulus och Remus de två bröderna som eh, sattes ut på i eh, en korg i floden ungefär för att dö men en varginna hittade dem och födde upp dem i sin grotta och sen så småningom lyckades de bli, bli, bli härskade i staden och romarna är ju lite konst med sina legender, tyckte till exempel greken att de, de hade inget emot att vara så att säga att deras anfäder, till exempel Romans och Remus, var någon sorts tjuvpack nästan, eller stråtrövare, banditer, som så, så småningom gjorde sig till härskare. Eh, vanligtvis så brukar man tala liksom lite mer, eh, lite mer rejält och, och eh, kanske lite mytiskt nästan men romarna de var väldigt praktiska och enkla i, i sådana saker så deras anfärder var ett par skurkar som hette Romulus och Remus och Romulus han dödade ju rent av sin bror Remus när de blev ovänner där på Roms kullar och då kunde han ensam bli härskare i staden och då kallade han sig kung för Rom var från början ett kungadöme och det var ett kungadöme i 250 år ungefär fram till år 509 före Kristus men även om det var ett kungadöme så, så fanns det vi sa ju det här med republiken eller liksom folkets sak och även om det var först 509 f.Kr. som Rom själv kallade sig en republik så fanns ingredienserna till republiken före med det här folket som grund. Det fanns en folklig armé. Det fanns och Folket i Rom delade in sig i två grupper kan man kalla det. Patricier som var de högadliga och plebejerna som var de lite lägre. Och det fanns församlingar för, alltså folkförsamlingar för patiser och för plebejer eh, redan då. Så det var inte så att det var en enväldig kung ungefär som farao som styrde hur som helst utan det var väl någon sorts blandning. Men det där är en ganska legendartad tid så vi kan inte säga allt för mycket om det. Även om romiska historieskrivare själva har beskrivit tiden så gott det går så finns den i ett litet mytisk dunkel, får man säga. Men 509 f.Kr, då ska man ha ut uppror och eh, kastat ut den så kallade sista kungen. Han som blev den sista kungen. Och eh, det var en... Eh, en etruskisk kung för etruskerna hade ju vi sa det tidigare, det var det mäktigaste folket i, i Italien om man ska kalla det för Italien på den tiden och de, de hade för så att säga helt enkelt kungatonen även i Rom då och han ska ha haft det välklingande namnet Tarquinius Superbus men hur superb han än var, så fick han helt enkelt ge sig av när romarna gjorde upp med kungamakten och ändra sitt styrelsesätt till en vad de kallade då en republik. Och den byggdes upp kan man säga av eh, olika folkförsamlingar. Dels så fanns det plebejernas folkförsamling eh, den kallade tribusförsamling eh, och de hade eh, tio så kallade, så småningom tio så kallade folktribuner som valdes för ett år i taget det vill säga eh, någon sorts statliga ledare för eh, plebejerna. Sen fast, det fast de här patricieförsamlingarna, de kom så småningom att eh, kanske hundra år senare, någon gång på 300-talet före Kristus eller så, eh, att eh, de grundade då senaten kan man säga ersatte senaten som vi alla då känner till eh, ersatte de här partiserna tidigare församling och det bestod då senaten av den, de äldre släkterna, de mäktiga släkterna ofta är de mäktiga, gamla mäktiga släkterna det är sådana som tidigt har visat upp sig eh, framgångsrikt i krig och därmed blivit rika så vi har dem men sen också eh, i senaten före detta ämbetsmän, det vill säga statliga ämbetsmän och innan vi säger något om de här ämbetsmännen ska vi säga att det fanns ju klara regler från början mellan patricier och plebejer men så småningom fick de också gifta sig med varandra och plebejer fick under 300-talet i alla fall fick de tillgång till alla möjliga ämbeten i Rom, de statliga ämbeten och det högsta av alla ämbeten var konsuln som valdes för ett år han, också. han kunde för övrigt utses till diktator för ett år, det vill säga envaldshärskare och om, om du har lyssnat på programmet om grekerna så minns vi att, att de avskydde sådana här tyranner oftast. De såg ner på det. De såg som, tyrannen som en sorts liksom behärskad av sina känslor och nu ska jag ha all makt och så vidare. Eftersom de var mycket folkmedvetna. Och samma sak med, med romarna och därför så hade de här. Man kunde bli diktator för ett år och det var om det var nöd i staten. Det hände ytterst, ytterst, ytterst sällan ska sägas men, men det hade de och det var ett ämbete och sen så fanns det en hel del ämbeten som alltså, alltså blev öppna även för plebejer men, men redan på 400-talet ska vi säga att Rom var ju det är ju känt för att hela tiden växa och då undrar man lite hur kan de hela tiden ha kunnat växa på det sättet. Eh, eh, till att börja med så gjorde de sig förstås eh, Remus eller vad säger jag, Romulus gjorde sig till härskare där i, i själva Rom och eh, snabbt till eh, de andra områdena runt Rom och under 400-talet då hela eh, Latien där, där Rom låg och det heter ju området eh, än idag kring Rom och eh, just romarna får man anta, de blev så eh, framgångsrika kan man säga, dels var de hänsynslösa de eh, de, de... Vanligt är att man, man förlikar sig i, i krig efter ett tag på den här tiden. Ja, men det är lite skärmytsling och sen förlikar man sig på ett vettigt sätt. Men romarna kunde vara riktigt hänsynslösa och, och plöja en hel by och bränna allting. och eh, sla, beslav, slavta, Göra folk till slavar och till och med döda deras husdjur och dock. Skulle brännas ur rubbet, och det där skapar ju en viss fruktan och respekt, givetvis. Det kanske ligger någonting i att de var något sorts banditer i grund och botten romarna. En annan sak de var oerhört bra på det var just fördrag. Att de kunde göra saker till sin fördel. Det visar sig historien i alla fall att de hela tiden lyckades. Med, med den saken och eh, kanske fanns någonting i den romerska statsmodellen som gjorde att de hela tiden var väldigt dugliga på att skaka fram soldater och det vet vi ju att det är ju väldigt grundläggande att ha soldater i krig de var inte högmodiga romarna heller utan de lärde sig hela tiden taktik av fienden och de tog efter när de ansåg att oj, fienden har en bättre taktik här, då använde jag den taktiken och kör på. Annars är det inte ovanligt i historien att du har lyssnat på en del av ett avsnitt av på gamla och nya stigar som ges ut på sajten sveathing.se. Vill du höra hela avsnittet, teckna då en prenumeration genom att gå in på www.sveating.se och klicka på prenumerera. Där skriver du in din e-postadress varmed ett meddelande kommer till din e-mail. Klicka på länken i meddelandet. Nu när du har länkats fram kan du välja vilken prenumeration du vill ha. För att kunna lyssna på, på podden på gamla och nya stigar samt läsa alla artiklar kostade det 5 euro i månaden eller 50 euro per år. Då väljer du det alternativet. Vill du därtill ha tillgång till de ljudböcker och digitala böcker vi lägger upp måste du välja att bli tingsman för 100 euro om året. Därmed får du tillgång till allt på Ting. Vi hoppas att få se dig på Sveting och förstås på Stigarna framöver. Välmött frände!